0: ラジオを聴きの皆さんおはようございます FM ラウより毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本の利子のラジオ経営室が今日も始まりましたこの番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本の彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。坂本子の彦のラジオ経営塾。今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本の彦のラジオ経営塾。パーソナリティは私、根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
1: はい。よろしくお願いいたします。で本日のですね、ラジオ成熟は、ね、今日もゲストにお越しいただいておりまして、えー、社会保険労務士のですね、山尾岡博明先生にお越しいただいております。えー、山岡先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。で、も山岡先生とはですね、僕はもう、ええー、<笑>ま、いつも、あの、交流会で、はい、仲良くさせていただいておりまして、一緒のね、交流会に所属させていただいてるんですけれども、まあ、本当にね、信頼、あの、溢れるね、もう先生でして、人柄が本当に素晴らしくて、でも、本当、趣味のね、正直に例えて、この人事労務についてお話しさせていただけるというところでね、あの、すごく楽しい先生でございます。で、今日は、この山岡先生にですね、経営者が絶対に抑えておかないといけない、社員の雇うときに3つのポイントというところをね、お話しいただきたいなと思っております。まあ、社員さんね、会社の規模が大きくなってくると、まあ社員さんんを増やしていったりすすると思うんですが、まあ、その時に、結構、雇い方とかですね、あ、えと、ー、雇ってからの関係性、ここを失敗してしまうとですね、かなり大きなリスクになってしまうということがあるので、やっぱり社長さん、経営者さんは、この、ね、人を雇うということをね、ちゃんと法律面とかでもしっかり押さえとかないと、自分の身を守るということをね、会社を守るということが、ね、非常に大事になってきますので、今日はね、その3つのポイントですね。一つ目が労働契約のチェック。二つ目が円満退職。で、三つ目が労働者から手て数値というところでね、お話しいただきたいと思いますので、ぜひね、楽しくお話したしたいと思います。それでは、山本先生よろしくお願いいたし
2: ます。よろしくお願いします。は
1: い、じゃ、まず簡単にちょっと自己紹介の方をお願いしたいんですけれども
2: 。はい。私は東京都の文京区で社会保険のお無償をしております、山岡博之と言います。特技は、将棋を使って人事論文を伝えることということで、はい、いつも将棋の駒を持ち歩いているのが、まあ、<笑>ポイントピンが来た、あの、面白く見ていただくことがあります。今日はよろしくお願いします。うん、はい、よろし
1: くお願いいたします。ますではね、早速いろいろ聞いていきたいなと思うんですけれども、そのまあ社長が絶対に押さえておかないといけないね、社員がどう三つのポイントというところなんですが、一つ目がその労働契約のチェックというところなんですけれども、うん、ここについてちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども、はい
2: 。はい労働契約っていうのは、まあ、従業員の方が雇い入れたときに、あの、明確に労働条件通知書っていうものを、まあ、書面で交付しなければいけないことになっています。えー、ところが、まあ、よくあるケースとして、あの、書面で通知をせずに口頭で、例えば明日から来てください、時給はいくらですって言って、うん、雇いを始める方が稀、まれにっていうか、まあ、いらっしゃるんですね。結構ありますよね。<笑>はい。<笑>でそうなると、労働契約の内容がお互いに曖昧になってしまうので、えー、例えば残業代出るのかなとか、有給休暇あるのかなっていうふうな、労働者側にとっては不信感が、こう、だんだん積もっていってしまう可能性がありますので、うんえー、それが、まあ、ある日突然、まあ、退職につながってしまうとか、そんなこともありますので、雇い入れた時には労働条件通知書っていうもので、えー、書面で交付する必要があります。そこを注意してほしいですね。これは、正社員さんの場合という形
1: ですかねえ
2: っと、正社員も、あの、正社員内の非正規の方も、どちらもです。あ、
1: じゃあ、アルバイトさんとかパートさんでも、これは基本的には出さないといけな
2: いってこと、はい、出さないといけないんです。あ、そうなんですね。はい。で、その、記載の内容ももう決まってまして、はい、あの、ご興味ある方は、厚生労働省の、まあ、労働条件通知書っていうふうに、まあ、キーワードを入れていただければ出てくると思うんですけれども、契約期間ですとか、就業の場所とか、あと、就業時刻、就業時刻とか、業務内容ですとか、あと、お休み、休暇に関すること、あと、賃金に関すること、えー、あと、退職に関することとか、あの、もろもろ必要な記載事項が決まっておりますので、えー、それを記入して本人に通知をする必要があります。こ
1: こも押さえとかないと、結構それ知らずに、ね、結構口頭で、特に、ね、はい、社員さんだとね、まだちゃんと説明するとかってあるのかなと思うんですけどね、そのアルバイトさんみたいな感じだと、結構口頭だけで済ましちゃうみたいなっていうのがあるのかなと思ったんですけども。
2: はい、ありますね。うん。あると思います。口頭でお話をした時に、まあ、言ったい言わないの、議論になる時がありまして、うんあの時、極端な建設を時給1100円払ってくれって言ったじゃないですか。うん、実際、もらう時だったら1000円だったとかですね。うん、極端ないでしょまあ、その例はちょっとあんまりないかもしれないんですけども、うん、言ったことと実際に契約の内容が異なっていると、やっぱり不満につながってきますし、うんで、契約解除されてしまう可能性が、まあ、解除イコール退職ですね。されてしまう可能性があここすごく大事ですよね、ここね。やっぱ
1: りね、そこが抜けちゃうとね、結構、最初の段階でつまずいちゃうっていうところ、ね、あ,ありますから。
2: はい、ねえ<ー>
1: 。ありがとうござ
2: います。あの、ああ労働条件通じるのも、うんまあ、まあ、後でご覧いただければ、あの、どんな書式かっていうのはある程度認識できると思うんですが、結構書くときに迷う、かもしれません。ええー、はいはいはい。迷っていうのは、例えば残業代、時間外労働のですね、うんえー、割増賃金率っていう、ちょっと迷う、ま、かなと書く欄があるんですけど、これを法律で 25% 以上支払ってくださいねっていうのがありまして、うん、あと法定基数だったら 35% 以上とかあるんですけども、うん、その法定の時間外労働と所定の時間外労働を記載する欄がありまして、まあ、そもそも法定の時間外労働と所定の時間外労働の違いがわからないっていう方も珍しくないんで
1: すよ。はい,はいはいはい。そ
2: れで、その言葉の意味がもうそもそもわからないと、うん、あの間違っているというか勘違いをして数字を書いてしまう可能性があります。うん、例えば先ほど 25% っていう数字を申し上げたんですけども、法定の時間外労働であれば、まあ、25% の割り増しが必要なんですけれども、えー、所定というのは、例えばですね、1日7時間労働の会社があった場合、1>, うん、1日の法定労働時間って1日8時間までなんですけれども、うん、8時間を超えたら 25% の割り増しなんですが、うん、先ほどの例で所定が7時間で1時間残業しました。1日8時間。仕事しましたっていう場合の、その7時間から8時間までの間の1時間は、うん、あの、所定外、うん、労働時間、法定外じゃなくて、所定外なんですよ。はいはい,はいはいはい。で、所定外は1日8時間以内に収まってますので、うん、割り増しをする必要がないんですよ、法的には。でも、時間がイコール 25% っていうこう思い込んでしまうと、はい、法定時間外も、所定の時間外も全部25って書いちゃう方がいらっしゃるので、うんもちろん全部 25% 割り箸支払うっていう位置で意図があって書くんであればいいんですけれども法律を知らないがために法定外の数字に合わせて書店外も書いてしまうともしかすると払いすぎてしまう可能性があります。はい,は,い
1: はい、はい、うん、はい。でもね、その辺のところをしっかり理解しておかないと、不必要なところを払っちゃう可能性もあるっていうところですよね。あね
2: 。はい。うん。
1: やっぱここのね、最初のね、契約で、まあ、お互いね、ちゃんとそこちゃんと理解しておくと、すごく大事なところですよね
2: 。そうですね。は
1: い。はい。ありいがいとうね。で、まあ、多分そこからね、まだ繋がる部分でもあるんですけど、はい、次が、まあ、円満退職というところなんですけれども、はい、これも結構、その、あれですかねこの最初の土地に結構注意しておかないといけないところなんですかね
2: まあ退職っていうのは一回雇い入れてからの話になりますので、入社してすぐ辞めるっていう方も中にはいらっしゃるんですけども、うん、まあ入社してすぐ辞めるケースは先ほどの労働条件が曖昧になっているケースで、うん、で入社してみたらあこんなはずじゃなかったっていうケースがやっぱり多いですね。うん、でその辞めあるいは辞めていただくときに、不満を持った状態で辞めていただくと、例えば払わなければいけない賃金は当然払っていると思うんですけれども、例えば残業していましたあ。残業の時間帯に入っていました。でもそれはプライベートで会社に残っていましたっていうケースってあると思う。仕事はしていないけれども、なんとなく電車時間まで地方だとに、都内だと、電車の時刻ってあんまり気にせずに、乗り降りするんですけど、はい、地方に行くと、まあ、15分日本とか30分にいたりとか、と地方に行くと1時間日本とかっていうのがあると思うんですが、うん、その時間まで会社でちょっと時間調整というか、うん、あの漫画読んでましたみたいなことがあるじゃなんですが、じゃあその時間って労働時間ですかっていうと、労働時間じゃないはずなんですけども、うん、ただ会社にいたっていう事実は、あるわけですよ。例えば、パコンの受けたよりに、ウッ、はい、トサービスしてたみたいな、があると思うんですけども、うん、で、それを本来労働時間ではないはずなんですが、でも会社にいた事実があると、パソコンのログが残ってるわけですよね。うん、で、労働時間の管理がしっかりしていないと、会社にいた時間、いた時間が全部労働時間になってしまう可能性があります。うん、そうすると、あの、どういうことが起こるかというと、その分の残業で、まあ、当然払ってないと思うんですよ。あの、仕事してなかったんで。でも、本人としては会社に残っていたので、不満を持った状態で退職をすると、いやあ、の、プライベートで残ってた時間も会社に請求してやろうかなとか、そういう気持ちになる可能性がありますので、うん、そこは注意をして、なんで、できるだけ円満に、円満にっていうのは、最後、退職の時に、もう、払うべきチーは全部払っているので、ちゃんとお互いに確認しましょうねっていうのもそうですし、うん、あとは、まあ、個人的におすすめなのは、送別会をしてあげるとかですかね。はいはいはい。これあの、私自身の経験なんですけれども、うん、あの、私、地方のあの、電力会社に昔勤めてまして、うん、で、退職するときに、もう何回も送別会をしてあげていただいて、はい、最後は胴上げを、多分、宴会場で一回ドア上げと、あと身、ね、近に行って道路の真ん中でドア上げしの人がちょっと恥ずかしいとか怖かったんですけども、そうやってもらうと、はい、あの今、関東の方、東京に出てきて、はいえー、電力自由化になった時に、今でも当時の電力会社から電気を買ってるんですよ。買わせてもらってるんです、うんまあそれは感謝の気持ちを感じてるので、そういったところでお返しじゃないですけれども、協力したいなと思って購入してるんですけれども、まあそういう気持ちになるわけで、円満に辞めるとですね。でも逆に、円満じゃない形で不満、ただたラの状態で辞めてしまうと、なんとかして取り返そう。今で散々こっち使われたから、取り返そうみたいな気持ちが働くかもしれないので、うんえー、全く真逆の状態でやめることになるんですよ、ね。円満の場合と不満を持った場合は。いやでも本
1: 当それ大事ですよね、なんか。やっぱり辞め方ってね、なんか。ね、宮、ね、さんいかがですか、その辺は。
0: いやあの、すごくよくわかると言いますか、私もなんか身近に円満じゃなくて辞めた人が、やっぱりいてやっぱ雇う側の知識ももちろん大事だし、雇われる側も、それなりに知識がないとダメなんだなって思ったんですよね。何がダメだったのかって、何が、ね、なんかこう、文句を言うじゃないけど、会社に伝えるにしても、何を伝えればいいのかがわからないとか、になってきて、円満じゃなくや辞めるときって気力もなくなっちゃっ,ったりすると、<笑>なんかもうどうしもういつかもうどうでもいいやみたいな気持ちになっちたりもするし、関係性がその後続かないっていうのが一番悲しいなとは思いました。せっかくなんか一緒に働いた仲間だったのに、なんか終わり方一つでもう縁がそこでなくなっちゃうなっていうのはちょっと寂しいなって思ったので、円満な辞め方ってすごく人生の、なんか人生も大事なのかなって今お話聞いていて思いました。
1: ね、そうですよね。本当にね。やっぱそこのね、どう、ね、最後をするって。まあ、これお互いですよね。あの、社員さんの方もそうだし、経営者の方としてもね、なんかそこで。で、今ね、やっぱデジ者さんから見ると、やっぱり結構あれですよね。その転職サイトとかになんか書いてあるぐち書かれたのとかもあるんですよね
2: 。そうなの、ね、あ、そうです。そういうことがありまして、実際に、うんあの、ありますね。私と、と、時々仕事から転職サイトも覗きに行くんですけども、はい、結構書いてくれてます。いうん、か、<笑>うん、まあ、もう会社名も載ってますし、うん、あの会社ブラックですとか、うん、いうことも、もう平気で書いてますので、
1: そうですよね。うん、
2: そうすると次採用の時にそういうのを見て、多分、採用、その会社に入社するかどうか、応募するかどうかを決めますので、うん、やっぱり、悪いイメージが、こう、垂れ流し状態になってしまいますね。ですよね。あとは、
1: サービス残業みたいなのしてないかっていうのを、なんか、弁護士さんがなんか請求するような弁護士さんも結構今あるっていうのを
2: 、なんかん、ね、そうですね。残業代っていうキーワードで検索をすると、でもほとんどの場合は、あの、弁護士さんのサイトが出てくるんですよ。うん、で、その内容が、未払いの賃金を請求します。あなたにからも請求しますっていうような、うん、そんなサイトなんですけれども、うん、まあ、もちろん、本当に未払いで、えー、働いてたんで払ってなかったら、あのも払わなきゃいけないんですけども、そうでないところも結構、重箱の隅をつつくような、先ほどの電車の時間までちょっと待ってましたとか、うん、明らかに労働時間じゃないのに、そういったところまでの労働時間に入ってしまう可能性があるので、本当に要注意ですね。うんですよね
1: 。だからやっぱりね、経営者としてね、やっぱ人を雇っていくっていう時に、やっぱその辺の管理をやっぱちゃんとしっかりしていかないと、あの、まあ、お互いに最終的にちょっと不幸になってくるっていうのがあるいう、ね、そうですね。うん
2: 、なんで一つ一つの書式とかも大事ですね。うん、あの、退職願、退職届を出していただいて、それをちゃんと受け取って、えー、手続きをするっていうところつ繋がっていくんですけれども、お互いに、まあ、未払いがないことを確認した上でサインをするとかですね。はいはい,はいはい。あとは、まあ、退職した後に、ちょっと、会社の悪口を書かないようにとか、うん、まあ、お互いに、まあ、禁的にですね、話を合った上でサインをするとか、うん、そういった自分手続きに近いんですけども、うん、確認をするっていうのが必要だと思います。ね、なんかそこをちゃんとね、やっ
1: ぱり残念ながら辞める時にね、でもどう辞めていかれるかって、やっぱりこれ、すごく結構最初の時からちゃんとね、考えておかないと、結構大変になりますよね。
2: うん、実際は在職中のコミュニケーションとかで結構決まってきたりもするので、うんうん、退職のときだけ、じゃあ送別会やったから全部満になんかって言とそうですないんですけ一例としてでも送別会っていうのは、あの自分の方がちょっと響いたものなので、うん、はい。そうですね、はい。ありが
1: とうございます。であとですね、最後、3つ目ですね。共同社会保険手続きというところなんですけれども、はい、ここについてはいかがでしょうか。は
2: いえっと、まあ、雇い出たときは、労働保険、労災保険と雇用保険のことなんですけども、まあ、労災保険は必須です。一人でも雇い出たら。うん、で、雇用保険の場合も、あの、週の労働時間が20時間以上で、えー、31日以上、雇用の見込みがあれば、加入しなきゃいけないとか、このような社会保険も基準がありまして、えー、その、加入しなければいけない労働条件に雇い出たときは、必ず、手続きが必要です。資格取得っていうんですけども、そういった手続きが必要です。この手続きも、
1: この辺もちゃんと分かってないとね、特に初めてね、人を雇うとかってなると、なかなかちょっと、あまり分からないっていう方もいらっしゃるんじゃないか
2: なと思いますよね。まあ、そうですね。うん、起業される方ですと、まあ、よくある書店に行くと会社の作り方みたいな本に、うん、大体あの、社会保険の手続きのことも書かれてますので、そういったもので、えー、確認もできますし、あとはまあ、今検索をすると、日本年金機構ですとか、労働基準監督署とかのサイトに飛んできますので、そこで必要書類が何なのかはわかりますし。その辺のね、なんか契約も、ね、万が一漏れてたりとかすると、あとで結
1: 構大きなリスクになる可能性もあるんですよね。そうですね。
2: 特に、社会保険年金の絡みですかね。まあ、実際に、私のお客さんではないんですけど、前に調べたときに、例えば、50代以上の中等の社員の方を雇い入れて、まあ、年代は、年は本当は関係ないんですけども、特に50代くらいの方を雇い入れて、社保の加入をしていない、厚生年金の加入をしていないと、本来は加入しなければいけないのに、加入してなかったあ。もっと最悪なのは、保険料だけは給与から控除しているのに、手数料してなかったっていう事例もなんかあるようですので、で、そうなってくると、保険料を転引されているのに将来その分の年金もらえないじゃないかっていう話になっちわけですね。えー、手続きをすれると、えーえー。そうすると、あの、例えば50代の方が、まあ、いかにも65歳から何も繰り上げとか繰り下げをしなければ、65歳からもらい始めますので、もらうときになったら、あれ、少ないなっていう話になるはずなんです。で、なんで少なかったかっていうと、あ、会社が手続きをしていなかったあ。でも給与明細にはちゃんと保険料控除をされた証拠が残っているとなると、じゃあ、誰に請求するの日本年金機構から年金振り込まれない。ていうか、その分、その期間分のは振り込まれないですから、会社にじゃあ、請求しようかと。で、年金っていうのは基本、生きてるうちずっともらえますので、じゃあ自分が亡くなるまで、その会社に請求し続ける、あの、振り込みしてくださいねっていう話になると、ものすごい金額になってしまいますので、うん、なので、加入義務があるものはしっかり加入手続きをするっていうのが大事です。これ保険と名乗つくものは本当そう、すべてそうです。うん、いやー、本当ね、この辺もう一っかり忘れてましたちょっとすまないレベルに
1: なりますよね。そうで
2: すね、まあ。どこかで気づくと思うんですけど、相談なのか、うんまあ、そうですね。そうは思うんですけど、お互いにこう、うっかり、明細もあんまり十分な方が、あまり問題してないとか、うん、あの、連金定期勉強が年に一回来る、誕生日の月に届くんですけれども、うん、それをしっかり見れば、あれおかしいなって、労働者側の方も気づくとは思うんですが、まあ、そんなにちゃんと見ないで、ポイントをまあ捨ててしまったりすると、いつまで経ってもお互いに気づかないとか、うん、そんな話にもあり得ると思います。えいや、その辺のね、ところをや
1: っぱりしっかりしておかないとね、後々ね、手続き漏れてね、後でね、お互いちょっと不幸な話になっちゃうっていうのがね、やっぱりありますから
2: 。手続きは本当大事ですね。うんうん、法的なものは、必要なことは全て手続きをすると、でも,もし、わからなければもう、本当にその専門家にご相談していただいた方がいいと思います。そうですね。そういう、ね、手続き
1: とかに関しては、とにかく残念な、その社労士さんとかに聞くといいのでしょうか
2: そうですね。労働社会保険に関しては社会保険労務士がまあ専門家と言われていますので、<れ>社会保険労務士がいいですね。うん。
1: ですね。なんかそういったね、方にね、お尋ねいただけたらなと思いますけれども。はい。で、今日ね、なんかあの、ありがとうございますね。この、サ3つのポイントというところで、ちょっとお話しいただきましたけれども、皆さん、どうでしょうかまで聞いて、はい。いかがだったら
0: いいでしょうかそうですね。ありがとうございます。私もなんか今の会社に入ってから、あの、まあ、総務っていうりの中で、社員さんの給与を算出したりとか、その、わからない、私も一雇われの身なんですけど、やっぱその給与の仕組みとか、どうしてこれがこうなってるのか、わからない部分とかって、上司に聞けば必ず答えてくれるっていうのが、ちゃんと個室の中に出来上がってるので、社員さんがわからないことを上の人がこう、ちゃんと答えられる仕組みっていうところも、信頼につながっていくのかなって改めて思ったので、お互いわからないまま過ごしちゃうっていうのが、一番なんか良くないのかなって、ちょっと怖いなっていうのを改めて思って知ることができました。ありがとうございます。皆さん、とうご
1: ざいます。で、なかなかね、ちょっと、どうしてもね、本業の自分のお仕事のね、売り上げのバスとかね、なんかそっちの方に、どうしても力がみんないっちゃうことが多いと思うんですけれども、まあ、この辺の、まあ、バックヤード業務というかね、後ろのお仕事も、ちゃんと理解しておかないと、逆に後で大きなリスクになる可能性ありますし、ね、ここを逆にね、ちゃんと押さえておくと、どう人を雇っていけばいいかとかっていうのも、ちゃんと理解できるようになってきますよね。そうですね。うん、ねえ、なんでね、だから今後ね、人をね、雇って、ね、っぱ事業を拡大していくっていう方は逆、じゃもうしっかりとね、でもこの人事論文のところしっかり勉強されてね、ポイントを抑えれば、逆に安心してね、人を雇ってね、事業を拡大ということもできるかと思うのでぜ、ね、ひ今日のお話に、ね、参考にさせたらなと思います。はい。で、まあもしね、あの、ま、そういった人事論文のこと、山岡先生にね、あの、ご相談したいというから、ど
2: のようにご連絡すればよろしいでしょうか。そうですね、あの、弊社のあの、野号がヒューマントレジャーサポートオフィスと言いまして、東京都文京区にありますので、ヒューマントリジャーサポートオフィス山岡で検索していただくとすぐにそのサイトが立ち上がると思います、はい。はい、ありがとうございます。ぜひね、ご相談等
1: ね、あのありましたらぜひ山
2: 岡先生にねご相談いただけたらなと思います
1: 。はい、それではね、今日は新しいお話ありがとうございました。また今後もよろしくお願いします。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。したこの番組では。企業や経営についてのご質問を募集しておりますそんなことで悩んでいますこんな場合はどうしたらいいのなどなどご質問がありましたらぜひ番組宛に,に送ってくださいねはいえ、質問の宛先は理事経済団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問くださいその時にはラジオ経営塾についてとお書きくださいまたツイッターでも質問を受けております